0: Hei hei ja tervetuloa jälleen kerran outouden ytimeen. Minä olen Samuli ja tämä on suht normaali podcast. Mibit, nuo kalpeat, tyylitajuiset totuuden hiljentäjät, ovat väitetysti piinanneet ufo- sekä paranormaaleita intoilijoita jo melkein 70 vuoden ajan. Ehkä he ovat myös piinanneet osaa teistä edellisen jakson julkaisun jälkeen. Ainakin minua he ovat piinanneet. Edellisen jakson julkaisun jälkeen, kaikkialle minne menin, mua seuras mustapukuinen mies. Olin sitten kassajonossa, lenkillä tai omassa sängyssäni. Minne tahansa katseni käänsinkään, mustapukuinen mies oli aina rinnallani. Tai no, eihän sit loppupeleissä ollutkaan mikään mustapukuinen mies. Todellisuudessa hän oli Meiran lakimies, joka oli tullut ilmoittamaan mulle, että kulta Katrina brändi on nostanut mua vastaan kunnianloukkaussyytteen. Ja kyllähän tää tuli hieman yllätyksenä, koska en mä edes tiennyt, että brändien kunniaa voi loukata. Tosin enemmän mä oon yllättynyt siitä, että just kultakatriina nostaa syytteen kunnianloukkauksesta. He ovat kuitenkin loukanneet suomalaisten makuaistia jo useamman vuosikymmenen ajan, eikä tämä ole vain fakta. Se on kahvifakta. Pointti tässä on se, että tämä minun Mib oli todellisuudessa jotain täysin muuta kuin oikea Mibi. Sama pätee myös edellisen jakson perusteella Mibien alkulähteeseen eli Albert Benderin kammottavaan kohtaamiseen karmivan kolmikon kanssa. Mutta milloinpa totuuden annettaisiin tulla paranormaaleiden ilmiöiden olemassaolon tielle, koska kaikkihan vastakkaiset mielipiteet ovat aina vain vihaajien ja skeptikoiden yrityksiä kieltää todellisuutta. Kuten edellisen jakson lopussa mainitsin, Albert Benderin dramaattisen kohtaamisen ja Gray Barkerin siitä kirjoittamien kirjojen jälkeen Mib-havainnot ja niihin liittyvät teoriat lähtivät nousuun räjähdysmäisellä voimalla. Joten tänään me paneudumme mustapukuisten miesten moniin kasvoihin ja niiden takana piileviin syviin totuuksiin. Suosittelen kaikkia kuuntelemaan ensimmäisen MIB-jakson ennen tätä jaksoa, koska tulen vetoamaan useaan otteeseen siinä esitettyihin tietoihin. Lisäksi varoitan teitä jo etukäteen, että tässä jaksossa esitetyt teoriat ovat yleensä hyvin vahvasti ristiriidassa itsensä kanssa ja niiden perustelut vaihtelevat huterista olemattomiin. Aloitetaan tämän jakson yksinkertaisimmalla, mutta silti monimutkaisella teorialla, jonka mukaan mustapukuiset miehet eivät ole niinkään totuuden hiljentäjiä, vaan disinformaation syöttäjiä. Tämä teoria rakentuu osittain edellisessä jaksossa esittelemääni teoriaan, joka kuului tiivistetysti näin. Mustapukuisten miesten tehtävänä on pelottelun, uhkailun ja kaikinpuolisen veemäisen käyttäytymisen avulla saada UFO-kokemuksen kokenut henkilö pysymään vaiti kokemastaan, jotta totuus avaruusolioista ei tulisi koskaan julkiseksi. Kuulostaa tähän mennessä erittäin yksinkertaiselta, mutta tässä vaiheessa meidän täytyy sanoa hyvästit yksinkertaisuudelle ja pistää aivomme oikein kunnon solmuun. Tämän Disinformaation syöttäjät teorian mukaan todellisuudessa kyseessä on huomattavasti monimutkaisempi operaatio kuin pelkkä turvat umpeen tai tulee turpaan tason uhkailu. Sillä valtion agentit eivät pyrkineet hiljentämään totuutta, vaan he pyrkivät ruokkimaan havaintoja valheellisella tiedolla, täten tehden niistä vähitellen entistä epäuskottavampia ja naurettavampia. Otetaan tähän esimerkiksi edellisessä jaksossa esitetty Albert Benderin tapaus. Tämän havaintoja ruokkivan teorian mukaan nämä mustapukuiset miehet olivat kuin olivatkin valtion agentteja, ja he olivat kertoneet Albert Benderille samaiset syvät totuudet avaruusolioista, joita Bender avasi kirjassaan Flying Saucers and the Free Men. Mutta nämä syvät totuudet eivät olleetkaan totuuksia, vaan ovelia valheita, joiden avulla pyrittiin harhauttamaan Benderiä ja häneen uskovia henkilöitä. Valheita, joista tuli pitkään toistettuna totuuksia tiettyjen ufo-intoilijoiden mielissä. Oletteko koskaan miettineet, miksi eri ufo- ja paranormaalien teorioiden välillä on niin suuria eroavaisuuksia? No, tämä teoria osaa kertoa miksi mustapukuiset miehet etsivät aina käsiinsä vaikutusvaltaisen UFO tai paranormaalin vaikuttajan, kuten suhtnormaalin podcastin, jolle he syöttävät monipuolisia valheita, jotka eivät ole koskaan täysin samanlaisia eri vaikuttajien välillä. Joten jokainen vaikuttaja synnyttää pahaa aavistamattaan valheiden pohjalta oman teoriakoulukunnan, joka on ristiriidassa toisten teorioiden kanssa. Tämä teorioiden suuri määrä takaa sen, että ufojen ja paranormaalin maailman todellinen luonne ei voi koskaan selvitä, koska sen päälle on rakennettu valheiden valtapeli, jossa valheelliset koulukunnat taistelevat keskenään siitä, kuka tietää syvimmän totuuden. Mutta tässä teoriassa on eräs pikkiriikkinen ongelma. Mistä me voimme tietää, että ei tämäkin teoria ole syntynyt disinformaation pohjalta? Entä jos mustapukuisten miesten tarkoitus onkin saada meidät uskomaan siihen, että kaikki on valetta, vaikka todellisuudessa kaikki onkin täysin totta? Tämähän tarkoittaisi sitä, että totuus ei ole totta, valheet eivät ole oikeasti valheita, kissat ovat koiria, koirat ovat kissoja ja vedessä on kemikaalia, jotka tekevät meistä kaikista vihervasi... Ootteko vielä kärryillä? Hyvä, koska mulla meinaa olla aivot solmussa nyt jo ja tätä on vielä varmaan 40 minuuttia jäljellä. On täysin totta, että valtiot, kuten Yhdysvallat, ovat valehdelleet kansalaisilleen tietyissä asioissa, jotta he voisivat ajaa omaa agendaansa. Hyvä esimerkki tästä on vuodelta 2002, kun Yhdysvallat väittivät Irakin omaavan joukkotuhoaseita. Tästä syystä on myös mahdollista, että Yhdysvaltain hallitus käyttäisi disinformaatiota aseena myös ufoista ja paranormaaleista asioista puhuttaessa. Mutta! Pelkkä disinformaation mahdollisuus ei ole riittävä perustelu sille, että taustalla olisi joku kaiken kattava salaliitto. Ja vaikka jokin ufotapaus tai selitys olisikin valtion disinformaatiota, se ei tarkoita sitä, että pitää ruveta kyseenalaistamaan kaikkea. Tällä logiikalla sinun pitäisi uskoa kaikkien ihmisten olevan valehtelijoita sen jälkeen, kun olet kuullut ensimmäisen valheen. Ja kun sinä alat kyseenalaistamaan kaiken, ajaudut nopeasti maailmaan, jossa asiat ovat samanaikaisesti todellisia sekä epätodellisia, eikä mihinkään voi kuitenkaan luottaa, paitsi tietyissä tilanteissa jos silloinkaan. Ja tuo kuulostaa päättömältä, koska sitä se on. Ja tästä syystä en oikein voi perehtyä tähän teorian tätä syvemmin, koska ajautuisin vaan itse tuohon samaan piiriin pyörimään. Kuten aiemmin totesin, Tämä teoria on tämän jakson mittapuulla sieltä yksinkertaisemmasta päästä ja se on myös kaikista uskottavin, jos me teemme siihen pieniä muutoksia. Ensinnäkin on todistettava fakta, että Yhdysvaltain hallitus oli kiinnostunut UFO-järjestöjen toiminnasta kylmän sodan aikana. Joten on hyvinkin mahdollista, että mustapukuiset miehet ovat todellisuudessa olleet täysin inhimillisiä valtion agentteja, jotka ovat tulleet tutkimaan UFO-järjestöjen ja UFO-aktiivien motiiveja sekä tavoitteita. Mutta, ja tämä on erittäin iso mutta, kiinnostus UFO-järjestöjen toiminnasta ei tarkoita automaattisesti sitä, että UFOt ja avaruusoliot olisivat todellisia. Syy tähän kiinnostukseen, kuten edellisessä jaksossa totesin, oli huomattavasti maanläheisempi sekä neuvostopelkoisempi. Yhdysvaltain hallitus oli kiinnostunut UFO-järjestöistä pääsääntöisesti siksi, koska he eivät halunneet, että heidän asetutkimuksistaan ja muista sotilaallisista toimista vuotaisi mitään sellaista tietoa, josta olisi neuvostoliitolle hyötyä. Tämä on täysin todistettava fakta, Mutta me emme osaa varmuudella kertoa, millaisia taktiikoita hallitus hyödynsi UFO-järjestöjä ja aktiiveja haastatellessaan. On mahdollista, että heitä on uhkailtu tai että heille olisi valehdeltu, mutta me emme voi todisteiden puutteessa sanoa oikein mitään konkreettista suuntaan tai toiseen. Me voimme kuitenkin varmuudella todeta, että nämä mustapukuiset miehet ovat olleet tuikitavallisia ihmisiä, koska jos me ollaan täysin rehellisiä, hallitukset tuppaavat harvoin palkkaamaan eläimiä tiedustelupalveluiden agenteiksi. Toisaalta kylmä sata oli aika viljaa aikaa, joten ehkä agentti Ruffe FBIstä on käynyt nuuhkimassa yhtä sun toista ufotutkijaa. Tästä Mibien ihmisyydestä saadaankin aivan mainio aasinsilta seuraavaan aiheeseen. Entä jos nämä totuuden hiljentäjät eivät olekaan vain yksinkertaisia valtion agentteja, tahi edes tavallisia ihmisiä, vaan he ovat itsekin tavalla tai toisella osa tätä paranormaalia maailmaa, jonka he yrittävät meiltä piilottaa? Aloitetaan nämä teoriat kaikkien rakastamista ulkoavaruuden vierailijoistamme eli avaruusolioista. No, mutta Samuli, edellisessä jaksossa totesit, ettei kukaan osaa tarkalleen sanoa, mitä avaruusolio rotua mustapukuiset miehet edustavat. Aika köyhää menoa ruveta kierrättämään edellisen jakson sisältöä. Ensinnäkin keskeyttäistä rakkain. Kierrättäminen tekee hyvää ympäristölle ja toiseksi edellisen jakson jälkeen olen päässyt käsiksi salaisiin avaruusolioita käsitteleviin materiaaleihin. Tai no, eivät ne ole oikeastaan salaisia. Itse asiassa ne eivät edes ole konkreettisia materiaaleja. Ne ovat enemmänkin suullisia syviä totuuksia, joita meille tarjoaa yhdysvaltalainen country-muusikko nimeltään Johnny Sands. Johnny Sands oli ajamassa autollaan Nevadan autiomaassa, kun yhtäkkiä hänen yläpuolelleen ilmestyi outo lentävä alus. Kuten toisen asteen yhteyksissä on tapana käydä, herra Sandsin auto alkoi reistailla heti aluksen ilmestyttyä taivaalle. Herra Sands nousi ulos autostaan. Taivaalla välähti kirkas valkea valo, jonka jälkeen kaksi olentoa ilmestyi maahan ja alkoivat lähestyä häntä. Nämä olennot olivat pitkiä, kalpeita ja täysin karvattomia. Ne muistuttivat kasvojen piirteiltään aasialaista ihmistä muutamin merkittävin eroavaisuuksi. Niillä ei ollut korvia eikä hampaita. Lisäksi niiden nenät olivat erittäin leveitä ja niiden kauloilla oli kiduksia muistuttavaa kasvustoa. Olennot kertoivat tulevansa rauhan nimissä ja että ne olivat huolissaan ydinaseiden mahdollisista vaikutuksista heidän oman aurinkokuntansa tasapainoon sekä galaktiseen rauhaan ja heidän tulevaisuuden suunnitelmiinsa. Ne myös kertoivat olevansa vanhempia kuin ajan konsepti. Ennen poistumista olennot asettivat käteensä Sandsin olkapäille ja lupasivat tälle, että hän tulee kuulemaan niistä ennen pitkää. Hieman myöhemmin herra Sands meni tapaamaan omien sanojensa mukaan taitavaa piirtäjää, joka voisi tehdä luonnoksen hänen näkemistään olennoista. Sandsin kuvaillessa olentoa piirtäjä keskeytti hänet ja kysyi, miksi näillä olennoilla on kidukset, ja silloin... Kaksi kalpeaa ja kummallisen näköistä mustiin pukeutunutta miestä ilmestyi paikalle kuin tyhjästä ja toinen heistä sanoi. Minä voin kertoa miksi, katsos, Sirius-nimisen tähden aurinkokunnassa sijaitsee planeetta, joka on puoliksi vettä ja puoliksi maata. Tästä syystä sen asukkailla on kidukset, sillä he viettävät osan elämästään veden alla. Tämän sanottuaan kummallinen mies asetti kätensä Sandsin olkapäälle ja sanoi, tulet kuulemaan meistä ennen pitkää, joka oli tismalleen sama asia, mitä avaruusoliot olivat hänelle sanoneet autiomaassa, joten näiden kummallisten miesten täytyi olla näitä samaisia avaruusolioita. Ennen kuin Sands ja piirtejä kerkesivät kunnoilla sisäistää, mitä oli tapahtunut, miehet Olivat jo poissa. Mä joudun nyt pyytämään teiltä kaikilta anteeksi sitä, että valehtelin teille edellisessä jaksossa, sillä mustapukuiset miehet ovat kuin ovatkin avaruusolioita, jotka tulevat Siriuksen aurinkokunnasta ja joiden ulkonäkö johtuu siitä, että heidän planeettaansa on 50 prosenttia vettä ja 50 prosenttia maata. Paitsi että en pyydäkään teiltä anteeksi, sillä mikään näistä väitteistä ei voi tämän hetkisten tieteellisten todisteiden perusteella pitää paikkaansa. Ensinnäkin tällaisena pilkunviilaajana mun täytyy korjata, että joukko tähden ympärillä kierteviä planeettoja on nimeltään planeettakunta, ei aurinkokunta. Aurinkokunta on puolestaan nimitys meidän planeettakunnallemme, ja teknisesti ottaen meidän planeettakuntamme on ainoa virallinen aurinkokunta, ja se pysyy ainoana virallisena niin pitkään kunnes joku jo tulee asiasta valittamaan, ja se vaikuttaa tällä hetkellä aika epätodennäköiseltä. Toiseksi Sirius ei ole vain yksi tähti, vaan se on kaksoistähti jossa kirkasta tähteä Sirius Ata kiertää pieni, valkoinen kääpiö, Sirius B. Kaksoistähti on tähtijärjestelmä, jossa kaksi tähteä kiertää yhteisen painopisteen ympäri, ja näillä kahdella tämä kiertoaika on noin 50 vuotta. Lisäksi tähän päivään mennessä ei ole löydetty mitään todisteita Siriuksen tähtijärjestelmässä sijaitsevista planeetoista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö siellä voisi olla planeettoja. Mutta, jos siellä olisi planeettoja, ne eivät olisi elinkelpoisia. Katsokaas, kun Sirius A on lämpötilaltaan kaksi kertaa kuumempi kuin meidän aurinkomme, kun taas Sirius B on viisi kertaa kuumempi. Ja nämä kaksi kiertävät toisensa 50 vuoden välein. Joten, jos tuolla tähdistössä olisi planeettoja, niiden lämpötilat olisivat niin suunnattoman korkeat, että ne eivät voisi mitenkään ylläpitää elämää. Lisäksi näillä avaruusolioilla on kidukset siksi, koska heidän planeettansa on puoliksi maata ja puoliksi vettä. No, maapallon pinta-alasta vain 30 prosenttia on maata ja loput 70 prosenttia on vettä, joten missä on meidän kidukset? Hitto, mibit saavat kidukset noin pienellä vesimäärällä, ja mä joudun tyytymään johonkin pahuksen selkäevään. Plus, tämän tapauksen avaruusoliot käyttäytyvät kyllä täysin eri tavalla kuin mustapukuiset miehet. Ei mustiksia kiinnosta mitkään ydinpommit ja galaktinen tasapaino. Ne haluavat kylvää kauhua ja sekasortoa, koska avaruusrauha ja rakkaus kuuluu nössöille ja avaruusarjalaisille. Mutta hei, arvatkaa mitä? Nyt mä on käsitellyt kaikki tällä hetkellä tiedossani olevat merkittävät mustapukuiset miehet ovat avaruusolioita-teoriat. Yes. Toisaalta voisin myöhemminkin jaksossa sanoa, että ne voivat olla Glorbox-7 tulleita avaruusolioita, mutta avaruusolioiden sisällöllisesti merkittävät panostukset on tältä erää käytetty, ja voimmekin siirtyä nyt muihin paranormaaleihin ja suhtnormaaleihin teorioihin. Otetaan seuraavaksi tapaus vuodelta 1976, joka sattuu olemaan suoraan sieltä oudoimmasta päästä. Tämän tapauksen pääosassa on mies nimeltään Herbert Hopkins. Herbert Hopkins oli mainessa asuva yleislääkäri, jolla oli kokemusta hypnotisoimisesta. Kuten saatoittekin jo arvata, tällä hypnoosiin erikoistuneella lääkärillä oli tapana hoitaa avaruussieppausten uhreja. Yksi näistä potilaista oli mies nimeltään David Stevens, joka oli väitetysti joutunut avaruusolentojen sieppaamaksi lokakuussa 1975. Kun tohtori Hopkins aloitti Stevensin hoitamisen, hän ei olisi koskaan voinut arvata, minkälaisen olennon hän tulisi päästämään vastentahtoaan elämäänsä. Oli syyskuun 11. päivä ja kello oli noin kahdeksan illalla. Hopkins oli yksin kotonaan, kun hänen puhelimensa alkoi soida. Pahaa aavistamaton Hopkins nosti luurin ja langan toisessa päässä oli henkilö, joka väitti edustavansa New Jersey UFO Research Organization nimistä UFO-tutkimusjärjestöä, joka halusi jutella Stevensin tapauksesta tohtorin kanssa. Pelkkä toteamus siitä, että edustaa UFO-järjestöä, vaikutti olevan tohtori Hopkinsille riittävä todiste soittajan luotettavuudesta, joten hän päätti siltä istumalta kutsua mystisen soittajan luokseen keskustelemaan tapauksesta vielä saman illan aikana. Hopkins ei näemmä ollut koskaan kuullut sellaisesta pienestä asiasta kuin potilaslääkäri-luottamussuhde tai sitten hän vaan halusi päästä juoruamaan jollekin Steven parasta. Hitto... Hän ei edes missään vaiheessa kysynyt soittajan nimeä. Jos on noin kova luottamus pelkästään väitetyn ammatin pohjalta, niin pitää olla iloinen siitä, ettei pahamaineinen Nigerian prinssi koskaan soittanut tälle tohtorille. Olisi nimittäin nopeasti ollut tili tyhjänä. Hopkinsin laskettua luurinsa hän tepasteli tyytyväisenä laittamaan ulkovalon päälle, jotta hänen vieraansa ei tarvitsisi etsiskellä ovea pimeässä. Siinä samassa, kun ulkovalo syttyi, Hopkins näki jotain yllättävää. Mustapukuinen vieras oli jo saapunut paikalle ja kapusi nyt hitaasti kuistinrappusia kohti ovea. Hopkins tiiraili ulos ikkunastaan nähdäkseen parkkeeratun auton, jolla mies oli saapunut, mutta kadut olivat typö tyhjiä. Miten tämä mies oli onnistunut tulemaan hänen asunnolleen miltei heti puhelun päätyttyä, Ilman autoa, kun lähimmät puhelinkopit sijaitsivat suhteellisen kaukana hänen asunnostaan. Tässä vaiheessa pitäisi jo jonkinlaisten hälytyskellojen alkaa soida. Mystinen mies soittaa puhelun ja on ovellas alle minuutissa. Joko tässä on jotain pahan enteistä taustalla, tai sit kyseessä on maailman nopein booty call. Onneksi meidän tohtorimme penaalin terävimpänä kynänä teki ainoan loogisen ratkaisun. Hän avasi oven ja kutsui mustapukuisen miehen ystävällisesti sisään. Miehen astuttua asuntoon Hopkinsin ylle vyöryi outo ahdistava tunne ja hän haistoi ilmassa hennon rikin katkun. Miehen vaatteet ja eedenhattu olivat täysin mustia. Hänen mokanahkaiset hansikkaansa olivat harmaat. Hänen ihonsa oli kalmanvalkoinen ja vartalonsa oli äärimmäisen laiha. Miehen puku oli selvästi aivan liian iso hänen luurankomaiseen rakenteeseensa. Tämä kuulostaa ihan teini-ikäiseltä samulilta, Luurankomaisen laiha ja kalman kalpea, joten ei sinällään vielä kovinkaan epäilyttävä kaveri. Kenties hän tuli vaan saarnaamaan Hopkinsille tämän kahvimausta. Miehen riisuttua hattunsa Hopkins huomasi, ettei miehellä ollut päässään karvan häivääkään. Ei sänkeä, ei kulmakarvoja, ei mitään. Hänen kirkkaanpunaiset äärimmäisen ohuet huulet pistivät silmään lampun lailla miehen kalmankalpeilta kasvoilta. Joo, hän voi olla hieman haudasta nousseen näköinen, mutta kuten sanonta menee, ei ole koiraa karvoihin katsominen. Tosin tässä tilanteessa myös Hopkinsin perheen koira oli sitä mieltä, että tämä mystinen mies on aika spookia shittiä ja alkoi räksyttää huristuneella vimmalla. Mysteerimiehemme kohdisti huristuneeseen koiraan yhden nopean vilkaisun ja koira säntäsi häntä koipien välissä kaappiin turvaan eikä poistunut sieltä koko miehen vierailun aikana. Koiran paettua paikalta mysteerimies meni suoraan asiaan. Hän alkoi kuulustella Hopkinsilta tämän työstä David Stevensin tapauksen parissa. Hopkins pisti merkille, että mysteerimiehellä ei ollut mitään huomattavaa aksenttia. Hän oli täysin kylmä ja monotoninen. Miehen olemus oli kaiken kaikkiaan karmivan robottimainen, mutta kuitenkaan ei ole olemassa teorioita siitä, että nämä olisivat robotteja, joten harmi. Yhdessä vaiheessa kuunnellessaan Hopkinsia tämä mystinen mies painoi sormensa huulilleen ja hänen harmaisiin hansikoihinsa jäi punainen tahra. Hopkins huomasi järkytyksekseen, että miehen huulet olivat maalattu tämän kasvoille. Seuraavaksi tilanne otti yllättävän ja shokeraavan käänteen oudosta erittäin uhkaavaksi. Mysteerimies totesi, että Hopkinsilla on kaksi hopeakolikkoja housujensa vasemmassa taskussa, joka yllättäen piti paikkaansa. Hän käski Hopkinsia ottamaan toisen kolikoista taskustaan ja pitämään sitä kämmenellään. Hopkins kuin jonkun oudon voiman riivaamana teki kuten käskettiin. Seuraavaksi mies kielsi Hopkinsia katsomasta häneen. Sen sijaan tämän tuli katsoa tiiviisti kolikkoa. Se mitä Hopkins näki seuraavaksi järkytti häntä syvintä sisimpään myöten. Hänen kämmenellään oleva hopeakolikko muuttui ensin väriltään siniseksi ja sameaksi. Sitten metallista höyryiseksi aineeksi, kunnes se lopulta katosi olemattomiin. Mitä mustaa magiaa tämä on? Joko tämä äijä on velho, tai sitten Hopkinsin kämmenen lämpötila on reilut 2100 C, ja mä en rehellisesti osaa sanoa, kumpi näistä kahdesta olisi pelottavampi vaihtoehto. Oli kyseessä velho tai ihmismasuuni, tärkeintä tässä oli se, että kolikko oli nyt poissa, ja Hopkins oli täysin ymmällään siitä, mitä oli juuri tapahtunut. Seuraavaksi tämä mystinen mies kysyi Hopkinsilta, oliko tämä kuullut miehestä nimeltään Barney Hill. Tohtori nyökkäsi, ja mies sanoi, Barney kuoli siihen, ettei hänellä ollut enää sydäntä, aivan kuten sinulla ei ole enää kolikkoa. Pyydän, että tuhoat kaiken David Stevenssiin liittyvän aineiston, Ellet halua jakaa Barnin kohtaloa. Hitto vie, tää on astetta hardcoreempi velho. Kolikon kadottamisen pystyy kuka tahansa tavan tolvana, mutta sydämen hävittäminen, se on aika raffia shittiä. Tosin pakko myöntää, mä haluaisin nähdä sen kun velho on silleen, onko tämä sinun sydämesi ja vetää sydämme jonkun korvan takaa. Toisaalta minun täytyy myös tähän väliin sanoa, että Barney Hill ei kuollut sydämen mystiseen katoamiseen, vaan aivoveren vuotoon, joten tämä meidän velho puhuu kyllä nyt aika törkeästi paskaa. Tohtori Hopkins halusi luonnollisesti säilyttää sydämensä, joten hän lupasi tehdä niin kuin mystinen mies käski. Tämän uhkauksen jälkeen mystisen miehen puhe alkoi hidastua huomattavasti. Hän sanoi yhtäkkiä, Minun täytyy poistua, energiatasoni on ihan alhainen. Hyvästi. Tämän sanottuaan mies nousi seisomaan huterille jaloilleen ja vaapui kohti ulkoovea. Poistuttuaan talosta mies käveli kohti ulkona näkyvää sokaisevan kirkasta valoa ja puff! siinä silmän räpäyksessä sekä mies että valo olivat poissa. Seuraavien viikkojen ajan Hopkinsia piinasi jatkuvat painajaiset, joissa mustapukuiset miehet tarkkailivat häntä, ja mikä pahinta, hänen perheensä alkoi saada outoja, anonyymejä häiriöpuheluita. Luonnollisestikin kaikki nämä painajaiset ja häiriöpuhelut päättyivät siinä silmänräpäyksessä, kun Hopkins päätti lopullisesti katkaista välit avaruussieppauksen kokeneeseen potilaaseensa. Oletetaan hetken aikaa, että kaikki tässä tapauksessa kuvatut tapahtumat ovat edenneet juuri niin kuin ne teille esitin. Näiden todisteiden valossa mustapukuiset miehet ovat itsessään paranormaaleja olentoja, joilla on yliinhimillisiä kykyjä. Mutta mitä olentoja ne tarkalleen ottaen ovat? Tämän Hopkinsin tapauksen pohjalta MIB-asiantuntija Brad Steiger esittää niiden olevan eräänlaisia muinaisia alkemisteja. Ja siteraan tässä nyt suoraan herra Steigeria. Monet mahtavista alkemisteista, tämä on aihe, joka kiehtoo minua, etsivät enkeleitä, joita he voisivat hallita. Taikuus nähdään sopimattomana rituaalina silloin, kun sen tarkoitus on tuottaa hyötyä itselle, mutta he halusivat niitä olentoja saadakseen selville salaisuuden, jonka avulla perusmetallista saadaan jalometallia. Olen löytänyt useita tapauksia, joissa alkemistien luona on vieraillut mustapukuinen herrasmies, vauras mustiin sonnustautunut porvari, joka ilmestyy laboratorioon ja näyttää heille tiettyjä asioita. Jotkut heistä olivat hyvän tahtoisia, kun taas jotkut enemmänkin uhkaavia. Monet mahtavat alkemistit, mitä niin kuin Edward ja Alfons? En halua kuulostaa epäkunnioittavalta, herra Steiger, mutta aika lailla kaikki mahtavat alkemistit ovat joko fiktiivisiä tai kauan aikaa sitten kuolleita, joten voisit vaan suoraan sanoa, kuka näistä alkemisteistä on törmännyt mustapukuisiin miehiin. Tai itse asiassa ei sillä niin väliä, mä haluan enemmänkin tietää, että millä ihmeen logiikalla tämä tarkoittaa sitä, että mustapukuiset miehet ovat alkemisteja. Se, että kerrot alkemistien tavoitteista ja sen jälkeen toteat, kenties mustapukuinen mies oli alkemisti, ei ole pätevän teorian rakennuspilari. Se on pelkkä toteamus, jolla on yhtä paljon painoarvoa kuin sillä, jos minä sanoisin, kenties pepsi on mustekalan mustetta. Miten voi 70 sanan verran selittää jostain aiheesta ilman, että oikeasti sanoo yhtään mitään merkittävää? Mä oon kolunnut näitä lähdekirjoja läpi ties miten monta kertaa viimeisen kuukauden ajan. Oon googletellut ties kuinka paljon, mä oon käynyt niin hämärillä sivuilla, että te ette uskokkaan, enkä ole löytänyt yhden yhtä konkreettista esimerkkiä, jossa alkemisti kohtaa mustapukuisen miehen. Joten keitä nämä useat tapaukset koskevat, kerta yksikään lähde ei suostu niitä avoimesti kertomaan, vai ovatko nämä useat tapaukset revitty suoraan, enpä sano mistä. Enkä ole myöskään löytänyt yhtään perustelua sille, miten nämä kohtaamiset puolestaan tarkoittaisivat sitä, että mustapukuiset miehet ovat myös alkemisteja. Ehkä eniten mua tässä ärsyttää se, että tämä kolikon haihduttaminen riittää alkemistihypoteesin pohjaksi, mutta kukaan ei yhtikäs kukaan ole vielä esittänyt teoriaa, jonka mukaan mustapukuiset miehet olisivat velhoja. Tämä mysteerimies onnistui hävittämään kolikon Hopkinsin kämmeneltä pelkästään katseensa voimalla. Ainoa konkreettisempi todiste velhoudesta olisi se, jos hän olisi vetänyt kolikon esiin Hopkinsin korvan takaa, mutta todellisena velhona hän ei halunnut rehvastella taidoillaan. Okei, ehkä me emme voi todeta Mibien olevan alkemisteja tai velhoja näin suppeiden todisteiden perusteella. Mikäs on seuraavana listalla? Ah, löytyihän se. Ne ovat vierailijoita toisesta ulottuvuudesta. Okei, okay, kiitti. Mulle riitti. Tämä jakso päättyy tähän. Ei nyt oikeasti. Mun aivot tulevat olevan pelkkää mössöä tämän jakson tekemisen jälkeen. Käydään hyvin lyhyesti läpi, mistä rinnakkaisissa todellisuuksissa tai niin sanotussa multiversumissa on kyse. Multiversumi tai... Meta-universumi on hypoteettinen, äärellisen tai äärettömän määrän useita eri maailmankaikkeuksia muodostava joukko, joka sisältää koko fyysisen todellisuuden ja sitä säätelevät lait. Muita meidän maailmankaikkeutemme ohella multiversumiin kuuluvia kaikkeuksia kutsutaan rinnakkaisiksi maailmankaikkeuksiksi. Kiitokset Wikipedialle! Tässä vaiheessa on tärkeää todeta, että multiversumin olemassaoloa ei ole koskaan pystytty kokeellisesti todistamaan, joten koko konsepti on ainakin tämän jakson nauhoitushetkellä täysin teoreettinen. Tohtori Herbert Hopkins tuli oman mustapukuinen mies kokemuksensa jälkeen siihen tulokseen, että kyseessä ei voinut olla aito ja oikea ihminen, vaan olento rinnakkaisesta todellisuudesta. Eikä hän ole ainoa, joka on vetänyt tällaisia johtopäätöksiä. UFO-tutkijat kuten John Keel ovat myös esittäneet, että mibit, kuten kaikki niin sanotut avaruusoliot, voivat todellisuudessa tulla jostain toisesta todellisuudesta. Tämä selittäisi, miksi mibit pystyvät ilmestymään ja katoamaan silmän räpäyksessä, kuten Hopkinsin ja Albert Penderin tapauksessa sekä sen, miksi ne ovat ulkomuodoltaan ihmismäisiä, mutta eivät kuitenkaan täysin ihmisiä. Väitetysti yllättävää rikin katku on merkki siitä, että joku on juuri matkustanut kahden eri todellisuuden välillä. No mutta Samuli, mitä himputin vimputtia toisen ulottuvuuden mibit tekevät meidän ulottuvuudessamme? Nyt arvon keskeyttäjä, mun on pakko myöntää, että mulla, kuten lähdekirjoillakaan, ei ole harmainta aavistustakaan. Joidenkin teorioiden mukaan nämä todellisuuksien väliset matkustajat pyrkivät hitaasti, mutta varmasti valtaamaan meidän todellisuutemme, koska heidän oma todellisuutensa on tuhoutumassa nimettömistä syistä, jotka voidaan korjata vain ihmisten sperman ja munasolujen avulla. Tai ihmisten kehon energian avulla. Joten mustapukuiset miehet ovat tällaisessa tilanteessa eräänlaisia toisen ulottuvuuden poliiseja, jotka takaavat, että totuus heidän ulottuvuudestaan sekä aikomuksistaan ei tule koskaan julkiseksi. Tai sen sijaan, että he haluaisivat vallata meidän todellisuutemme, he haluavat tehdä meidän todellisuudesta samanlaisen kuin heidän omansa takaamalla, että asiat etenevät tietyssä järjestyksessä ja että tieto tiettyjen asioiden olemassaolosta tulee julki vasta tiettynä heidän ulottuvuudessaan määriteltynä ajankohtana. Eli tässä tapauksessa mibit olisivat myös eräänlaisia aikapoliiseja. Mutta me emme voi oikein sanoa näihin teorioihin juuta tai jaata, koska itse multiversumin konsepti on vielä tällä hetkellä silkkaa teoriaa. Joten nämä teoriat ovat käytännössä turhanpäiväistä spekulaatiota. Hauskaa spekulaatiota, mutta täysin merkityksettömiä. Tulen joku päivä tekemään täysin oman multiversumille pyhitetyn jakson, jossa tulen syventymään enemmän tämän erittäin monimutkaisen konseptin yksityiskohtiin. Mutta meillä on vielä oikein mahan täydeltä MIB-teorioita käsiteltävänä, joten seuraavaksi esittelen teille teorian, jota kutsun nimellä Mustapukuiset miehet ovat täysin oikeita skifi-poliiseja, kuten MIB-elokuvissa. Jos olette koskaan nähneet yhtäkään Men in Black-elokuvaa, niin te tiedätte suurin piirtein, miten tämä teoria etenee. Mustapukuiset miehet ovat täysin todellisia, edistyneellä teknologialla varusteltuja poliiseja, joiden tehtävänä on suojella maailmaa paranormaaleilta ilmiöiltä sekä avaruusolijoilta. Käytännössä, jos uskoo tähän teoriaan, niin MIB-elokuvat ovat teknisesti ottaen agenttikoosta ja Jiista kertovia oma-elämänkertoja. Mutta minun on erittäin vaikea uskoa, että tämä teoria voisi olla millään tavalla todellinen, koska, ja tämä voi kuulostaa hieman sokeraavalta, MIB-elokuvat eivät ole dokumentteja. Ne ovat sarjakuvaan pohjautuvia hömpötyksiä, joiden laatu huononi tasaisesti ensimmäisen elokuvan jälkeen. Joten me voimmekin minun mielestäni väläyttää unohduskynää tälle teorialle ja elää kuin en olisi sitä koskaan teille kertonutkaan. Seuraava teoria, jonka kerron teille, on ylivoimaisesti tämän jakson uskottavin ja... <hysyä> <hanko> Eikohan mä vaan jekutan teitä. 90 prosenttia tämän jakson sisällöstä on täyttä bullshittia, mutta siitä huolimatta mustapukuiset miehetään ovat ilmiselvästi vampyyreitä. Seuraavaksi te kysytte, millä perusteella ne ovat vampyyreitä? No, mä pääs suoraan päälähdekirjaamme todellinen mysteeri mib kirjoittaja Nick Redferniä. Tohtori Herbert Hopkinsin vieraasta voimme oppia myös jotain muutakin. Nimenomaan Hopkinsin esittämä kutsu sai mustapukuisen miehen langettamaan varjonsa Hopkinsin ovelle ja astumaan tämän kotiin. Itselleni tämä tuo mieleen vanhan kansantarun, jonka mukaan vampyyri voi astua sisään asuntoon vain, jos se on saanut siihen luvan. Niinpä mietinkin nyt. Voisivatko jotkin noista legendoista, jotka kertovat ihmisestä ruokansa saavista vertaimevistä olennoista, olla vääristyneitä kertomuksia menneisyyden MIB-prototyypeistä, joiden ainoa tehtävä oli taata oma ravinnon saanti? Onko mustaviittaisen, kalpeakasvoisen, verenhimoisen vampyyrin ja mustapukuisen kalmankalpean mibin välillä loppujen lopuksi suurta eroa? Hei Nick, en halu olla mikään Dick, mutta teknisesti ottaen se vampyyri, josta sinä tässä puhut, ei ole legendaarinen kansantaruissa esiintyvä vampyyri, vaan kirjallisuudessa syntynyt, romantisoitunut kuva vampyyristä. Vampyyrijakson kuunnelleet henkilöt tietävät, että todellisuudessa vampyrit eivät olleet mustaviittaisia, kalmankalpeita, kutsua odottavia hirviöitä. Ne olivat kirjaimellisesti ruumiita, jotka majailivat haudassaan ja ilmestyivät ihmisille joko näiden unissa tai muussa kuin omassa fyysisessä kehossaan. Plus nämä vierailut tapahtuivat usein aina öisin ja ilman minkään sortin ennalta vaadittua kutsua, joten teknisesti ottaen tämä pitää kutsua sisään aspekti vampyreissä ei pidä täysin paikkaansa. Joten... Tämä vampyriteoria voidaankin aika lailla hylätä jo siltä pohjalta, että se ei perustu todelliseen vampyyriin, vaan kirjallisuudessa syntyneeseen niin sanottuun moderniin vampyyriin. Okei Samuli, meni jo jakeluun. Mibit eivät selvästi ole mitään yliluonnollisia asioita. Voisitko nyt vaan olla kiltti ja kertoa meille, mitä ne oikeasti ovat, niin mä voin siirtyä kuuntelemaan laadukkaampia podcasteja. Ai, te haluatte totuuden? No mä kerron teille totuuden. Mustapukuiset miehet ovat ilmiselvästi tulppia. Haista kakka, Samuli! Tulpajakson kuunnelleet saattavat muistaa, että tulpat ovat niin sanottuja todellisia mielikuvitusolentoja. Kun Albert Bender alkoi uskoa, että joku tai jokin tarkkaili häntä, hän onnistui vahingossa luomaan ufoihin syventyneessä mielessään tulpan, joka otti tällaisen uhkaavan tarkkailevan olennon muodon, jonka me nykyään tunnemme mustapukuisena miehenä. Saatatte myös muistaa, että tulpat saavat ravintonsa ihmisten tunnetiloista. Mustapukuisten miesten tapauksessa tämä tunnettila on suunnattoman vahva pelko. Eräs isoimmista mustapukuisiin miehiin liittyvistä ongelmista, joita en ole vielä tässä jaksossa maininnut ja joita muut teoriat eivät oikeastaan osaa selittää, on se, että ne näyttäytyvät vain hyvin harvoille ihmisille. Tulpateoria sisältää tälle ongelmalle erittäin yksinkertaisen ratkaisun. Tulpan olemassaolohan riippuu täysin siitä, miten vahvasti siihen uskoo, a.k.a. helinäkejuefekti. Tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että mustapukuiset miehet ilmestyvät todennäköisemmin niiden ufo- ja paranormaali luokse, jotka jo ennestään uskovat heidän olemassaolonsa. Kun tarpeeksi suuri joukko uskoo niihin, ne voivat myös ilmestyä sellaisille, jotka eivät ole niistä olleet aiemmin tietoisia. Mutta kun usko mustapukuisiin miehiin vähenee, he ilmestyvät yhä harvemmin ja harvemmin, täten heistä tulee teknisesti ottaen samanaikaisesti todellisia ja epätodellisia. Tätä tulpateoriaa tukee se, että Herbert Hopkinsin kohtaama mustapukuinen mies alkoi näyttää kuihtuneelta ja valitti vähäisestä energiatasosta. Kyseessä oli selvästi tilanne, jossa tulpa ei onnistunut saamaan tarpeeksi ravintoa uhristaan. Mustapukuisten miesten tapauskohtaisesti vaihtelevat piirteet ja kyvyt voivat myös olla todisteita siitä, että kyseessä on tulpa. Ne nimittäin voivat ottaa aina piirteitä, joita niiden senhetkinen uhri niille mielessään antaa. Tulpateoria ei kuitenkaan ole täysin vedenkestävä. Koska tulpa on mielikuvituksessa syntynyt olento, se automaattisesti tarkoittaa sitä, että se ei teknisesti ottaen ole todellinen kenellekään muulle kuin sen havaitsijalle tai luojalle. Toki osassa MIB-tapauksissa on mitä todennäköisemmin ollut kyse vilkkaasta mielikuvituksesta, mutta en mitenkään voi pistää koko ilmiötä mielikuvitusolentojen piikkiin. Lisäksi minun on henkilökohtaisesti vaikea uskoa mihinkään tulpateorioihin, koska ne ovat luonteeltaan liian kaiken kattavia. Käytännössä kaikkien paranormaaleiden asioiden selitys voidaan tiivistää näin. Se on mielikuvitusta, paitsi silloin kun se ei ole. Ja tuo ei ole minusta kovin pätevä tapa selittää mitään ilmiötä. Kerron teille vielä yhden teorian, ennen kuin paneudun siihen, mistä tässä kaikessa on minun mielestäni todellisuudessa kyse. Maailmassa on eräs voima, joka on salaisesti monien paranormaaleiden ilmiöiden ja myöskin ufojen taustalla. Voima, joka on aina läsnä. Voima, joka pyrkii houkuttelemaan meidät pois kunnon kristittyjen polulta kohti syntien synkkää laaksoa. Olisihan se pitänyt jo aikoja sitten arvata, että mustapukuisissa miehissä on todellisuudessa kyse tämänisista voimista. Ja otetaan tähän välin tarina, joka todistaa tämän teorian faktaksi. Tämän tapahtuman meille kertoo nainen nimeltään Claudia Cunningham. Toukokuussa vuonna 2009 ystäväni Linda, joka työskentelee hoitajana Albanissa sairaalassa nimeltä Veterans Memorial Hospital, kohtasi hautausmaalla mustapukuiset miehet. Viime keväänä hän soitti minulle ja sanoi, tiedän, että olet kiinnostunut näistä asioista, ja tiedäthän, minä olen innostunut spiritismilaudoista ja käyn ennustajalla, mutta nyt minulle sattui jotain todella outoa. Hän halusi tietää, voisinko auttaa häntä. Lisäksi Cunningham valoitti meille hieman ystävälleen sattuneen tapahtuman miljöitä. Albanin maalaishautausmaa on hyvin näyttävä paikka. Se sijaitsee kukkulalla ja on tulvillaan erittäin kauniita hautoja, jotka kätkevät sisäänsä aristokraattisia uudisasukkaita. Siksipä Linda päätti tehdä pienen historiallisen kierroksen. Kello oli silloin noin kaksi iltapäivällä. Hän jätti autonsa pääportille, jonka jälkeen täytyy ylittää rautatie. Noin 15 metrin päässä on suuri takorautaportti, joka on auki päivisin. Vasemmalla on goottilaisen näköinen pyöreä rakennus, jossa on arkistoituna kaikkien haudattujen tiedot. tien toisella puolella on krematorio. Tie johtaa suoraan hautausmaalle, se on hyvin leveä ja mustalla sepelillä päällystetty. Ai että... Sisältäispä muutkin teoriat näin ihanan tunnelmallisen kuvauksen tapahtuma paikasta On niin kuin valmis hyväksymään jo pelkästään tältä pohjalta kaikki asiat, mitä seuraavaksi tulen teille sanomaan. Saapuessaan paikalle Linda paikansi autostaan käsin kohdan, joka näytti olevan rauhallinen ja levollinen paikka istuskelulle ja rentoutumiselle. Tässä vaiheessa hautausmaalla ei ollut vielä ketään muita. Ottaessaan avaimet autonsa virtalukosta, Linda katsoi hetkeksi alaspäin ja kun hän nosti katseensa, hänen taakseensa oli ilmestynyt armeijan ajoneuvoa muistuttava musta maasturi. Linda säikähti tätä mystistä ilmestyvää maasturia pahemman kerran ja oli varma siitä, että kohta hänet ryöstettäisiin ja tai murhattaisiin. Linda päätti hivuttaa autoaan hitaasti kauemmas maasturista ja siinä samassa maasturi lähti liikkeelle. Mutta se ei kuitenkaan lähtenyt seuraamaan Lindaa. Maasturi lähti takaisin ylös kukkulaa, josta se oletettavasti oli tullut, ja hetken näytti siltä, kuin se olisi poistunut eräälle sivutielle. Maasturin kadottua näkyvistä Linda sai kerättyä sen verran rohkeutta, että hän päätti seurata sitä. Tie, jonne Linda oletti maasturin ajaneen, päättyy verkkoaitaan, mutta yllätys yllätys, auto ei enää ollut siellä Lindan saavuttua paikalle. Kun Linda palasi takaisin hautausmaan sisäänkäynnille, hän järkyttyi suunnattomasti nähtyään, että samainen maasturi oli nyt parkkeerattuna keskelle tietä. Seuraavaksi Linda kohtasi mystisen maasturin mystisemmän kuskin. Siteraan tässä taas suoraan Claudia Cunninghamia. Linda kertoi, että siellä oli mies kokonaan mustissa, noin nelikymppinen mustatukkainen, Tyypillinen Mib-varustus ja hän seisoi auton luona kuljettajan puolella. Hän näytti juttelevan kuljettajalle. Linda kertoi minulle, pysäytin auton hyvin hitaasti ja hän näytti nyökkäävän. Silloin Linda painoi kaasua ja katsoi nopeasti taakseen peilistä, mutta mies oli jo poissa. Tämä kertomus herätti Cunninghamissa suunnatonta kiinnostusta, mutta kuten me tiedämme, Suunnaton kiinnostus takaa sen, että joutuu itsekin mustapukuisten miesten tähtäimeen. Siteraan jälleen kerran suoraan Cunninghamia. Olin muuttanut takaisin 95-vuotiaan äitini luokse. Eräänä päivänä ajattelin viedä hänet tekemään päivittäisiä ostoksia ja sanoin äidilleni, lähdetään Delaware Shopping Plazaan. Sinne on matkaa meiltä vajaat 10 kilometriä. Pysäköin erään kaupan eteen. Oli kaunis päivä. Auton ikkunat olivat auki ja olin ottanut koirani mukaan. Oikealla puolellamme oli suuri musta maasturi. Hei, ehkä tuon yksi niistä tyypeistä, jotka Linda näki, vitsailin äidilleni. Rouva on hyvä ja lakkaa vitsailemasta vakavalla asialla. Tai Mibi tulee ja haihduttaa kolikon sun ja äitissilmien edessä. Eikä 95-vuotiaalle ole enää soveliasta näyttää taikuutta. Järkytys voi pysäyttää hänen sydämen, mutta jatketaan tarinaa. Menin kauppaan, tein ostokseni ja palasin autolle. Olin käynnistämässä autoa ja tekemässä lähtöä kotiin. Sitten maasturin takaa tuli esiin pieni mies, joka kurkisti sisään autonimatkustajan puoleisesta ikkunasta. Hänellä oli musta hattu, ihan kuin John Lennonilla oli 60-luvulla. Sellainen musta nahkalakki, josta tuli muotivillitys. Hänellä oli myös päällään uudelta näyttävä musta paita, mustat housut ja mustat aurinkolasit. Mies astui jalkakäytävälle, kääntyen kohti kauppaa. Hän laski aurinkolasejaan himpun verran, katsoi minua ja hymyili. Kyseinen hymy oli todella karmiva. Se ei tuntunut pelottavalta, mutta se tuntui siltä, kuin hän olisi sanonut minulle, halusit nähdä yhden meistä, mustapukuisista miehistä, joten tässä minä nyt olen. Minun kantani tähän asiaan on se, että ihminen vetää puoleensa niitä asioita, joihin uskoo. Olin kaivanut lisää vahvistusta Lindan kokemuksille, ja tuo oli juuri sellainen. No mutta smulikka, senkin nulikka! Miten tämä liittyy siihen, että mibit ovat demoneita? No, mä jätän tämän teorian perustelut Rowa Cunninghamin hoidettavaksi. Minä tiedän, että yliluonnollinen maailma on olemassa, ja mitä tulee mustapukuisiin miehiin, Mielestäni he ovat demonisia. He tulevat pimeältä puolelta ja ovat täällä hämmentääkseen meitä. Uskon, että he ovat täällä pahanteossa ja että heillä on erilaisia ilmenemismuotoja. He voivat ilmestyä haamuina, mustapukuisina miehinä tai avaruusolentoina. He ovat täällä saadakseen meidät kääntämään selkämme Jumalalle ja raahatakseen meidät pimeyteen. Uskon, että koko ufo-ilmiö on demonista alkuperää ja että he yrittävät huijata meitä pitämään heitä avaruusolentoina. Se kaikki on huijausta. Petos saa sen näyttämään siltä, että he ovat toiselta planeetalta ja täällä estääkseen meitä puhumasta ufoista ja avaruusolennoista. Ei, tämä on hengellistä. Kun mustapukuiset miehet varoittavat ihmisiä ufoista ja avaruusolennoista ja uhkailevat vaikenemaan näkemästään, emme ajattele hengellisyyttä. He haluavat meidän pitävän heitä avaruusolentoina. Se auttaa heitä levittämään pahuutta ja raahaamaan ihmisiä okkultiseen maailmaan. Vaikken itse olekaan mikään maailman uskovaisin ihminen, niin mun on pakko nostaa hattua Cunninghamille, koska hän oikeasti antoi jotain perusteluja sille, miksi nämä voisivat olla demoneita. Toki nämä ovat ympäripyöreitä kristillisiä, demonit yrittävät romuuttaa meidän hengellisyyttämme ja viedä meidät pahuuteen perusteluja, mutta ainakin niissä on enemmän sisältöä kuin haehdutti kolikon, täten on alkemisti. Tähän teoriaan uskovat henkilöt teorisoivat, että Albert Benderin kiinnostus salatieteitä ja spiritismiä kohtaan sai hänet vahingossa tuomaan meidän maailmamme demoneita, jotka me nykyään tunnemme mustapukuisina miehinä. Mutta kuten me tiedämme, Albert Benderin MIB-tapaus on mitä todennäköisemmin pelkkää fiktiota, joten sen pohjalta maailmaan ei ole voinut syntyä kovin kummoisia demoneita. Nyt, rakkaat kuuntelijat, me olemme käsitelleet kaikki minun tiedossani olevat teoriat mustapukuisista miehistä. Kuten olette jakson aikana huomanneet, monet näistä teorioista puoltavat olemassaoloaan joko omakohtaisilla kokemuksilla, uskonnollisilla tekijöillä, pseudotieteellä, teoreettisilla konsepteilla tai erittäin yksinkertaisilla asiayhteyksillä. Mutta onko mikään näistä teorioista totta tai edes toden tuntuinen? Näin huterilta lähtökohdilta rakennettuja teorioita on hyvin vaikea todistaa tai kumota. Otetaan esimerkiksi multiversumi. Me emme tiedä, onko multiversumi totta vai ei, joten me emme voi automaattisesti olettaa, että kaikki siihen liittyvät teoriat ovat vääriä. Mutta toisaalta me emme myöskään voi antaa siihen liittyvälle teorialle paljoa mitään painoarvoa, koska me emme voi myöskään olettaa sen pitävän paikkaansa. Ja tässä piileekin tämän aiheen suurin ongelma. Miltei kaikki mustapukuisiin miehiin liittyvät teoriat rakentuvat sellaisten konseptien pohjalle, joiden olemassaolosta tai olemattomuudesta ei ole todisteita suuntaan tai toiseen. Mutta toisaalta me kuitenkin tiedämme sen, että koko MIB-ilmiön aloittanut Albert Benderin tapaus on todisteiden valossa yliluonnollisilta aspekteiltaan täysin fiktiivinen. Joten voimmeko me tältä pohjalta kumota koko ilmiön? Emme valitettavasti voi. Minä henkilökohtaisesti uskon siihen, että MIB-ilmiö on todellinen, mutta siinä on kyse jostain huomattavasti yksinkertaisemmasta asiasta kuin alieneista, demoneista tai alkemisteistä. Uskon, että MIBit ovat Yhdysvaltain valtion agentteja tai muiden valtioiden agentteja. Se on ainoa looginen selitys täyden bullshitin ohella tälle ilmiölle ja myös ainoa, jolle meillä on aitoja oikeita todisteita. Kuten jo aiemmin tässä jaksossa totesin, kylmän sodan aikana, jolloin suurin määrä MIB-havaintoja tehtiin, kaikki mahdollinen aseisiin tai armeijaan liittyvä tieto, pyrittiin pitämään Yhdysvalloissa mahdollisimman tiukasti piilossa ihan vain siksi, ettei Neuvostoliitto saisi vihiä mistään, mikä antaisi heille etulyöntiaseman. Joten on täysin ymmärrettävää, miksi mustapukuiset miehet vierailisivat suhteellisen menestyneen UFO-järjestön johtajan luona. Heidän piti varmistaa, ettei järjestön toiminnassa ole todellisuudessa kyseen neuvostovakoilusta tai ettei kukaan järjestön jäsenistä olisi neuvostovakoja. Tämä myös selittäisi, miksi nämä niin sanotut totuuden hiljentäjät eivät hiljentäneet kaikkia UFO-havaintoja. Monella havaitsijalla ei ollut tarpeeksi suurta yleisöä tai vaikutusvaltaa, että tieto pystyisi leviämään laajalle alueelle. En voi kuitenkaan mennä takaamaan, että yksikään tänään tai edellisessä jaksossa kertomistani MIB-kohtaamisista olisi todellinen. Jos ne ovat todellisia, niin uskon, että niiden kertoja on lisännyt niihin oikein reilulla kädellä omaa maustettaan, jotta tarina pystyisi leviämään laajemmalle. Koska onhan se nyt sanomattakin selvää, että tarina demonista tai toisen ulottuvuuden vieraasta on huomattavasti kiinnostavampi kuin FBI kävi ovellani. Varmasti on olemassa myös tapauksia, joissa tuikki tavallinen pukeutunut ihminen on joko tahallaan tai tahattomasti tulkittu MIB-olennoksi. Ihminen vetää puoleensa niitä asioita, joihin uskoo. Tämä lausahdus tiivistää hyvin Mibien ydinolemuksen, koska sanoi todisteet mitä tahansa, nämä olennot voivat olla kaikkea maan ja taivaan väliltä. Se vaan riippuu täysin siitä, mihin havainnoitsija haluaa uskoa. Näihin sanoihin päättyy tämä ihana aivoja puurouttava Mib-sarjamme, ja voin sanoa, että tämä jakso oli kyllä pahiten aivoja puurouttava jakso koko podcast-uraani aikana. Pitäisköhän sitä alkaa harkitsemaan alanvaihtoa? Ehkä majakan vartijan homma olisi tarpeeksi rentouttavaa mun aivoille. Hmm. Suurimmat kiitokset kaikille patroneille tuestanne ja erityiset kiitokset suursuhtistason patroneille. Joten suuret kiitokset The Kasvifaktailijalle. Woohoo! Suuret kiitokset Ellille. Woohoo! Ja suuret kiitokset Tuomettareille. Woohoo! Te kaikki ihanat patronit mahdollistatte sen, että suht normaali pysyy omana outona itsenään. Mitä mieltä te olitte tästä jaksosta? Tulkaa kertomaan minulle Instagramissa at podcast ja painakaa siellä sitä seuraan näppäintä. On taas aika sanoa hetkeksi hei hei, mutta onneksi me tapaamme taas pian outouden ytimessä.